0: Was soll unsere Armee für uns leisten? Hat sie dafür, was sie braucht? Und warum wollen diesen wichtigen Job trotzdem zu wenig Deutsche machen? Mit diesen Fragen haben sich die Chefs der Bundeswehr und die Regierung bei einer Tagung beschäftigt. Mit dabei war auch mein Kollege Georg Ismar. Und er sagt, bald schon könnten alle deutschen Schülerinnen und Schüler einen Brief von der Bundeswehr bekommen. Was da dann drin steht und warum so ein Brief, zumindest in Schweden, zu funktionieren scheint, das verrät er uns jetzt in Auf den Punkt, dem Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Franziska von Malsen und ich freue mich, dass Sie zuhören. Im Ballsaal vom Marriott Hotel in Berlin. Da hat seit Donnerstag die Bundeswehrtagung stattgefunden. Zwei Tage, an denen sich die Bundesregierung und wichtige Menschen aus der Bundeswehr besprechen. Und zwar, wie es in Deutschland um die Streitkräfte bestellt ist und wie es weitergehen soll. Heute war etwa auch Bundeskanzler Olaf Scholz vor Ort und hat eine Wahrheit ausgesprochen, die eigentlich schon bekannt ist.
1: Niemand kann heute mehr ernsthaft in Zweifel ziehen, worum wir uns in Deutschland lange herumgedrückt haben. Nämlich, dass wir eine schlagkräftige Bundeswehr brauchen. Wir brauchen Streitkräfte, die in der Lage sind, unser Land zu schützen.
0: Dafür braucht es, so lassen sich die Forderungen der Bundeswehr zusammenfassen, schnellere Entscheidungen, mehr Waffensysteme und bessere Ausrüstung, die schneller bei den Soldatinnen und Soldaten ankommen. Und für all das braucht es vor allem mehr Geld aus dem Bundeshaushalt. Aber die vielleicht wichtigste Voraussetzung, damit das alles überhaupt so kommen kann, die hat vor der Rede von Olaf Scholz sein Verteidigungsminister Boris Pistorius genannt. Eine starke Bundeswehr sei nur möglich, wenn sie auch den Rückhalt vom Staat und vor allem in der Gesellschaft hat. Nur, wie sehen die Deutschen ihre Armee denn jetzt eigentlich? Zuletzt hatte vor allem ein Ausdruck von Pistorius für Diskussionen gesorgt – Deutschland müsse kriegstüchtig werden. Auch darauf geht er bei seiner Rede auf der Tagung noch mal ein.
1: Ich weiß, das klingt hart. Ich weiß, das klingt ungewohnt und viel erschreckt es. Aber ich sage das nicht unüberlegt, sondern ich sage das sehr überlegt und nicht mit Leichtfertigkeit. Die Zeitenwende war und ist ein Wendepunkt für unsere gesamte Gesellschaft.
0: Was Pistorius mit dem Ausdruck kriegstüchtig genau meint und wie die Bundeswehr diesen Zustand erreichen will, darüber habe ich mit meinem Kollegen Georg Isma gesprochen. Er arbeitet im Parlamentsbüro der SZ und bei unserem Gespräch steht er noch im Ballsaal vom Marriott Hotel. Im Hintergrund die Bühne mit der tarngrünen Wand, die auch auf vielen Bildern von der Bundeswehrtagung zu sehen ist. Georg, es ging ja jetzt auch viel um Worte und zwar die Frage kriegstüchtig statt verteidigungsbereit. Ist es denn tatsächlich ein Unterschied von dem, was am Ende dabei rauskommen soll oder in erster Linie um die Wortwahl, damit alle besser hinhören?
1: Naja, es, es, es geht vor allen Dingen halt darum, darum geht es halt Pistorius sehr stark, dass er stärker im Denken der Gesellschaft auch ähm, ankommt. Er hat heute zum Beispiel den Satz gesagt, Krieg führen zu können, um keinen Krieg führen zu müssen, das ist Kriegstüchtigkeit. Also er will die Bundeswehr so stärken, dass es auch abschreckt, dass es eben vielleicht auch Russland abschreckt. Und er will halt eben, dass es im Bereich der Gesellschaft stärker ankommt, wie ernst die Zeiten eigentlich sind. Also wir haben ja nicht nur den Krieg in der Ukraine, wir haben jetzt den Terrorangriff der Hamas in Israel erlebt. Und es ging heute zum Beispiel, ich sehr stark nochmal um das ganze Thema der hybriden Kriegsführung, Angriffe auf äh, kritische Infrastruktur, Cyberangriffe. Sind wir darauf äh, ausreichend vorbereitet?
0: Und was ist da die Einschätzung der militärischen Führung in Deutschland? Sind wir auf sowas wie Cy Cyberkrieg äh, so vorbereitet, wie wir es sein müssen?
1: Naja, es gibt ja diesen berühmten Begriff von bedingt abwehrbereit. Das bezeichnet es, glaube ich, halt ganz gut. Also man muss natürlich jetzt in Rekordgeschwindigkeit in ganz vielen Bereichen sozusagen nachjustieren, da die Strukturen schaffen. Und darum geht es halt auch die ganze Zeit so ein bisschen. Also wir haben mit sehr viel über 100 Milliarden Sondervermögen und Waffenbeschaffung, Munitionsbeschaffung gesprochen. Aber zum Beispiel war hier das größte Thema eigentlich das Thema Personal. Wie kann man gerade junge Frauen, Menschen mit Migrationshintergrund für die Bundeswehr gewinnen, dass sie dorthin gehen und bereit sind, Dienst zu leisten, weil das hilft ja letzten Endes auch wieder dabei, die Bundeswehr wieder viel stärker in der Gesellschaft zu verankern. Sie soll aufwachsen auf 200.000, Soldaten in den nächsten Jahren und im Moment ist es eher so, dass sie jedes Jahr durch Abgänge mehr Personal verlieren als Neues hinzugewinnen.
0: Ja, und wa was sind die Ideen? Wie kann man denn den Dienst an der Waffe attraktiver machen?
1: Also ehrlich gesagt, das ist hier alles so ein bisschen vage geblieben. Das war auch dann so ein Kritikpunkt, der hier auch geäußert wurde bei der Bundeswehrtagung. Pistorius sagt halt eben sozusagen, mehr vor Ort werben, attraktivere Bedingungen zu schaffen, auch was die Vereinbarkeit von Dienst und Familie anbelangt, dass man vielleicht nicht mehr so oft versetzt wird, dass man vielleicht länger an einem Standort bleiben kann. Und dann muss man natürlich sehen, wie bekommt man die Berührungspunkte zwischen jungen Menschen und Bundeswehr stärker hin? Also da sagt zum Beispiel der Vorsitzende des Bundeswehrverbandes, äh, es kann nicht sein, dass die Bundeswehr nicht in Schulen für äh, den Dienst bei der Bundeswehr werben darf, dass man an solche Sachen, die halt zuletzt ja eher so ein Tabu waren, auch äh, rangeht oder, was ja auch sehr stark diskutiert wird, ist das Modell Schweden. Schweden hat nicht die Wehrpflicht wieder eingeführt, aber alle Jungen, äh, alle Männer und Frauen eines Jahrgangs werden angeschrieben und äh, werden, müssen sozusagen schriftlich eine Art Musterungsbogen äh, ausfüllen und danach kann man dann genau schauen, wer ist eigentlich geeignet, wem macht man vielleicht auch ein attraktives Angebot, um sich dann für den Dienst äh, bei der Armee zu entscheiden. Das wird auch sehr stark diskutiert, ob man das nicht für Deutschland auch machen müsste, um damit zumindest einmal im Leben sich junge Leute mit diesem ganzen Thema auseinandersetzen müssen.
0: Denkst du denn, Deutschland führt die Wehrpflicht wieder ein?
1: Nee, ich glaube halt genau, dass es dazu eigentlich nicht kommt. Das will eigentlich auch keiner hier, weil sie sagen, wir haben alle Strukturen abgebaut, wir haben überhaupt nicht die Kasernen dafür, wir haben nicht die Ausbilder dafür und wir sind schon so ausreichend mit der Zeitenwende beschäftigt, wenn das jetzt noch on top käme, das sei eigentlich überhaupt nicht zu stemmen. Deswegen eher so partielle Modelle wie äh, Schweden. Das muss natürlich halt dann auch einhergehen mit attraktiven Angeboten. Das fängt bei der Bezahlung an, aber halt eben auch bei den Unterkünften, bei der ganzen Ausstattung und halt eben auch vor allen Dingen bei den weiteren Karrierechancen.
0: Okay, dann nochmal kurz zu der Frage, welche Vorstellungen haben denn die Deutschen von ihrer Armee? Ähm, ich hatte ja den Eindruck, wenn es darum geht, uns aufzurütteln, was für eine Bedeutung die Bundeswehr für uns haben muss, dann sei das schon spätestens passiert mit dem Angriff von Russland auf die Ukraine und dem dann damals bereitgestellten Sondervermögen von 100 Milliarden. Ist es denn tatsächlich noch ein Problem mangelnden Bewusstseins oder ist es einfach die Frage, wie lange so große strukturelle Veränderungen einfach dauern?
1: Ja, das Interessante ist ja, dass auch die deutsche Demokratie gezeigt hat, dass sie in Krisensituationen sehr, sehr schnell handeln kann. Eben die Zeitenwende, Sondervermögen, dass auf einmal so etwas auch sehr schnell durch das parlamentarische Verfahren geht, das haben wir ja schon gesehen. Aber jetzt gibt es schon hier auch die Sorge, das merkt man, dass das jetzt alles so wieder ein bisschen irgendwie nicht mehr so stark im Bewusstsein ist. Und deswegen glaube ich auch dieser Weckruf von Pistorius, dass man sich dauerhaft darauf einstellen muss, dass das nicht irgendwie einfach wieder weggeht und dass man morgen wieder Frieden mit Russland hat und alles wieder sozusagen ganz easy ist, sondern dass das halt eine dauerhafte Bedrohungslage ist. Der Kanzler hat auch gesagt, wir leben in gefährlichen Zeiten, nicht mehr in Friedenszeiten. Und interessant war, dass er hier auch ein ganz großes Versprechen abgegeben hat. Weil dann wurde nämlich gefragt, wie ist das denn sozusagen mit der dauerhaften Finanzierung der Bundeswehr, mit den berühmten 2% des Bruttoinlandsprodukts, wenn das Sondervermögen ausläuft. Die schafft man jetzt ja nur dank des Sondervermögens. Und 2027, spätestens 28 ist dieser Topf mit den 100 Milliarden leer. Und dann müsste der reguläre Verteidigungshaushalt um schätzungsweise 25 bis 30 Milliarden im Jahr anwachsen. Das ist wahnsinnig viel Geld. Wir haben die Schuldenbremse. Und der Kanzler hat aber gesagt, doch, das gilt, das werden wir schaffen. Und nicht nur in den 20er Jahren, sondern auch in den 30er Jahren. Er bindet quasi mit diesem Versprechen künftige Bundesregierung. Aber er hat natürlich nicht gesagt, wo denn das Geld dann künftig eigentlich herkommen soll und wo dann eigentlich gespart werden soll.
0: Ja, Schade, das wäre jetzt genau meine Frage gewesen. Aber gut, das ist natürlich auch immer einfach Versprechungen zu treffen, die dann an, gegebenenfalls andere Leute einlösen müssen. Aber also hattest du oder hast du den Eindruck, dass es das eben tatsächlich dieses Commitment dann auch halten wird?
1: Ja, das ist ja genau der springende Punkt, den du da ansprichst, weil äh, wir haben das ja auch in der Klimapolitik erlebt, bei Angela Merkel sehr stark. Ne? Man macht irgendwelche Versprechen, bis dahin dann will man so und so viel CO2 einsparen, aber wie es dann halt passiert, äh, da müssen sich dann andere drum kümmern und äh, da muss jetzt sozusagen die Ampel liefern. Da werden natürlich von allen Parteien auch Bekenntnisse erwartet und da kann man nicht einfach sagen, ja wir schaffen das, aber sag nicht, wie wir es schaffen.
0: Und was ist dein Eindruck, wie zufrieden ist die Führung der Bundeswehr mit dem Job, den Herr Pistorius macht? Er ist ja erst seit, also erst seit Januar im Amt. Sind Sie zufriedener mit ihm als mit Christine Lamprecht?
1: Naja, ein Regierungsmitglied hat äh, zu Pistorius mal gesagt, er solle bitteschön die ersten sechs Monate im Amt so richtig in vollen Zügen genießen, sozusagen den Honeymoon. Danach wird es immer schwieriger und danach beginnt die Kritik. An diesem Punkt ist jetzt Pistorius so ein bisschen, weil er muss natürlich jetzt, er hat heute zum Beispiel angekündigt, dass er sein Haus umstrukturieren will. dass sein ein aufgeblähter Apparat, da sollen 200 Stellen eingespart werden. Das sind unbequeme Entscheidungen, aber spricht natürlich auch für ihn, dass er das angeht. Und das wird natürlich schon in der Bundeswehr sehr, sehr stark äh, honoriert, so diese das Macher-Image und ähm, dass er da halt eben auch die Probleme struktureller Art, personeller Art angehen will.
0: Und dann zum Abschluss vielleicht nochmal die Frage, was glaubst du denn, wie man erreichen kann, dass die Deutschen ihre Einstellung zur Bundeswehr verändern?
1: Ich glaube, es hängt, es hängt wirklich immer sehr stark auch mit den äußeren Verhältnissen zusammen. Das haben wir halt nach dem russischen Überfall auf die Ukraine ja auch gesehen. Aber natürlich gibt es auch einen Großteil der Bevölkerung, das darf man nicht unterschätzen, die das komplett anders sehen. Ja, Die sagen eher, dass Deutschland friedenstüchtig werden müsste und wo sind denn diplomatische Initiativen, zum Beispiel von Deutschland und Frankreich, um vielleicht diesen Krieg in der Ukraine zu beenden. Das ist natürlich halt auch ein wichtiges Thema. Es gibt ja hier bisher gar keinen gesellschaftlichen Konsens, dass wir wirklich kriegstüchtig werden müssen oder dass eben so viel Geld in die Bundeswehr gehen muss. Und das werden sicherlich auch noch unbequeme Debatten werden in den nächsten Monaten, aber auch Jahren, glaube ich. Aber letzten Endes wird es immer dazu führen, dass die Bundeswehr oder dass der Konsens größer wird, wenn die äußeren Bedrohungslagen entsprechend noch mal wachsen.
0: Also eine Erkenntnis steht im Grunde schon, Sicherheit, unsere Sicherheit kostet einfach viel Geld. Georg, vielen Dank für deine Eindrücke von der Bundeswehrtagung. Sehr gerne. Seit Wochen schon wurde mit Spannung erwartet, mit wem die CDU in Hessen in Zukunft regieren wird. Ob wieder mit den Grünen, so wie die letzten zehn Jahre, oder doch mit der SPD. Zur Erinnerung, die CDU ist ja bei den hessischen Landtagswahlen mit großem Vorsprung wieder stärkste Kraft geworden. Mit beiden, den Grünen und der SPD, hat Hessens Ministerpräsident Boris Rhein daraufhin intensiv sondiert. Und jetzt hat er seiner Partei am Freitag empfohlen, Bitte konkrete Koalitionsverhandlungen aufnehmen, und zwar mit der SPD. Vergangenes Jahr gab es ja im Sommer einen ziemlich großen Eklat um die Documenta, also die Kunstschau in Kassel. Es ging dabei um antisemitische Kunstwerke und den Umgang damit. Und auch dieses Jahr ist Antisemitismus im Kontext der Documenta wieder ein Thema denn wie die SZ am Donnerstag berichtet hat, gibt es wohl ein Mitglied in der sogenannten Findungskommission, das eine antisemitische Erklärung unterzeichnet hat. Die Findungskommission, die wählt das Kuratorium der Dokumenta. Und die Erklärung, die diese Person unterschrieben hat, die stammt von der Israel Boykott Bewegung BDS. Als Reaktion darauf hat jetzt die Kulturstaatsministerin Claudia Roth am Freitag damit gedroht, dass sie der Documenta Geld vom Bund wieder wegnimmt. Das war Auf den Punkt. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und entschuldige mich an dieser Stelle noch für meine etwas angekrankte Stimme. Wenn Sie auch gerade erkältet sind, kann ich Ihnen den Text meiner Kollegin Friederike Grashof empfehlen. Vor allem natürlich dann, wenn Sie ein Kind haben, das gerade in der Krippe gestartet ist. Die Wochen, die Ihnen da jetzt bevorstehen, sagt Friederike, die werden Sie verändern. Sie könnten sich von liebenden Eltern in einen alles desinfizierenden Lothar Wieler verwandeln werden mit ihrem Partner außerdem darüber streiten, wessen Arbeitstermin wichtiger ist, aufrechnen, wer wie viele Norovirus-Windeln schon gewechselt hat und manche Nacht nur 53 Minuten schlafen. Immerhin, lachen müssen sie dann sicher bei diesem Text, ist schon vor ein paar Tagen erschienen, aber wegen der Erkältung haben sie es ja vielleicht verpasst. Ich verlinke ihn in den Shownotes. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr, produziert hat die Sendung Annika Binger. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen. Ciao, ciao.